0: L'important, c'est pas l'objectif, mais le chemin pour y parvenir. Je m'appelle Simon Boulot et bienvenue dans Le Pas Sûr. L'idée de ce podcast, c'est de rencontrer ensemble des personnes inspirantes avec qui nous n'aurions jamais pu discuter. C'est parti. Suis-moi à la rencontre de sportifs et d'entrepreneurs qui ont agi, échoué parfois, mais surtout avancé. Salut Titouan Salut, Tac. salut Simon ouais. Salut, tu salut vas bien Salut toi Ouais, très bien, très bien. Euh, on, on, se, on se connaît pas, euh, c'est la première fois que je te rencontre, c'est d'ailleurs le premier épisode de, du podcast. Je te remercie déjà pour commencer sincèrement d'avoir accepté. Euh, J'ai fait un, un premier épisode zéro... Euh, que je t'ai pas présenté avant Titouan mais euh, où, où j'expliquais un petit peu le projet pour ceux que ça intéresse, euh, gros, grosso modo c'est aussi d'échanger de, de, euh, avec des, des entrepreneurs et des sportifs, euh, beaucoup de sportifs parce que c'est quelque chose qui me passionne et donc euh, de commencer avec toi Titan, c'est un, un réel plaisir et même un honneur, euh, je, te, je te suis depuis très longtemps. Euh, j'ai fait du, du, du VTT, donc notamment du XCO, moi euh, Coupe de France euh, et un petit peu, un petit peu d'autres choses. Et donc euh, je te, je te connais depuis un petit moment. Euh, comme on, on se l'est dit un petit peu en off, euh, j'ai trois gros sujets à aborder aujourd'hui. Euh, déjà, dans un premier temps. Retracer un peu ton parcours, euh, ce que tu veux nous partager là-dessus et, euh, et, et et ton évolution. Euh, un, un deuxième pan peut-être plus sur sur l'aspect sportif, la la, la constance, euh, la constance, les apprentissages euh, et peut-être euh, peut-être aussi des choses à nous partager sur, sur, sur ton évolution d'un point de vue euh, coaching, sportif, etc. Euh, et, euh, et pour finir tout ça, euh, un pan sur euh, ta discipline, le XCE, qui est euh, assez, peu, euh, assez peu connu, je pense, du grand public. Euh, donc, euh, en parler un petit peu et comment tu vois l'avenir là-dedans. Donc, si ça te va, eh ben, euh, j'attaquerai bien avec tout ça. Yeah, ça nous fait un beau programme. Ouais, nickel. Euh, ton parcours comment euh, je, te, je te laisse je te laisse les rênes là dessus euh, comment tu te présenterais euh, toi Titouan euh, à ceux qui nous écoutent euh,
1: mon parcours déjà je pense que j'ai eu un parcours assez atypique moi parce que euh, <coughs> j'ai commencé bah voilà comme tout le monde a un petit peu le VTT en étant jeune euh, j'ai fait euh, j'ai fait tous les TFJV euh, sachant que même okay. quand j'ai commencé moi en fait il y avait encore les pupilles au TFJV donc, j'ai commencé... j'ai oui. euh, bah, mon premier TFJV oui. en 2000 au euh, G. J'étais pupille première année. Et je suis allé comme ouais, ça... J'en euh... ai fait deux des TFJV, ouais. Ouais, ouais, ouais. <rire> Et parce qu'après, ouais, du coup... Euh, donc, moi, j'ai fait 2000 et 2001 en pupille. Et à partir de 2002, en fait, les pupilles ont été remplacés par les cadets. Et ça a commencé euh, plus jeune catégorie en Benjamin. Et, euh, et okay. du coup, moi, je suis allé comme ça, bah, de pupille 1 jusqu'en cadet euh, jusqu'en cadet 2. Donc, j'ai fait vraiment tous les TFJV. <rire>
0: Et euh, ouais. TFJV si on peut juste introduire euh, parce que bon on est assez euh, familier de ça dans le monde du VTT mais c'est euh, vraiment ce qui concerne et tu me tu me si je me trompe euh, les écoles de vélo la enfin les, les trophées de France des jeunes VTTistes donc euh, donc bah il y a les, les écoles de vélo en vélo de route et en VTT bah il y a les les l'aspect jeunes VTTistes avec les TRJV pour l'aspect régional et les euh, TFJV pour l'aspect pour le pour pour les épreuves nationales qui sont sous qualification plusieurs disciplines dans le VTT et puis euh, ça regroupe une fois par an hein,
1: c'est ça ouais tout à fait c'est ça c'est en fait c'est les championnats ouais. de France des des jeunes vététistes et et on on y va comme tu le disais par sélection régionale et on pratique toutes les disciplines donc euh, une discipline par jour à l'époque moi il y avait
0: l'orientation je sais je sais pas s'il y a toujours l'orientation ouais. Mais euh... bah, moi aussi à mon époque ouais euh, cinq ans en arrière il y avait encore euh, l'orientation mais ouais voilà quoi c'est
1: euh, trial cross country descente orientation une épreuve par jour et puis il euh, n'y a pas de classement individuel c'est un classement par par région mais euh, mais ouais c'est un peu la fête et puis euh, et puis toujours ouais une grosse centaine de de jeunes énervés qui s'affrontent euh, c'est c'est sympa c'est les premières euh, les premiers petits moments de stress un petit peu euh, on apprend à prendre ça quand euh... Quand on est jeune, mais, mais c'est cool.
0: Ouais. ouais. Je, je, petit stop là-dessus. D'ailleurs, Pupi, t'as commencé vachement jeune, parce que Pupi, c'est quel âge Eh bien, Pupi, euh, je dirais qu'on est en CE2-CM1, quelque chose comme ça, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, euh, ça va hum, nous faire
1: okay. du, du 8 ans, euh, 7-8 ans, 8-9 ans, ouais.
0: Ouais, c'est ça. Ok. Donc, TFJV des pupilles pour toi, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Donc, ça m'en a fait okay. euh, et bien 2, 4, 6, 8 TFJV.
0: Ok, top. Ok, voilà. donc ça, ça, on commence par on là. On commence
1: par là. Ça plante les bases. Et puis, euh, et puis non, bah après, naturellement, euh, j'étais plus attiré par le, par le cross, même si j'avais euh... <rire> finalement, quand je suis passé cadet, j'aurais quasiment pu choisir entre les trois disciplines. Euh, en minime j'ai même fait une, un podium en coupe de France de trial euh, en R2 à l'époque
0: euh, okay. ouais.
1: en descente euh, ouais, j'ai fait plusieurs fois par exemple sur le podium de la descente du TF que ce soit en Benjamin en minime ou en cadet donc j'aurais quasiment plus choisi entre les trois disciplines mais, euh, mais j'étais beaucoup plus attiré par le cross euh, j'ai toujours été euh, ouais, pas mal dans ce petit délire un peu race euh, et puis euh, ouais puis ouais, non c'est ce qui me bottait pas mal. Donc euh, voilà, passage cadet, euh, des premières Coupes de France avec un départ en fond de gris. Euh, ouais, il faut commencer à faire sa place en KD1 quand on part en 8-9e ligne. Mais à remonter euh, gentiment dans les 30. Euh, finir la saison euh, dans les 5 euh, en KD1. Et puis KD2, j'ai fait ma première victoire en Coupe de France. Euh... <coughs> en junior, pareil, mes premières sélections en équipe de France, mes premiers stages en équipe de France. Junior 1, okay. Junior 2, euh, mon premier podium en Championnat de France derrière euh, derrière un petit jeune que euh, bah, je pense que vous connaissez pas trop Jordan sarou ça vous parle
0: <rire> Si Jordan sarou ouais bah moi mais euh, <rire> non, je plaisante <rire> je sais pas si nos auditeurs <rire> ouais je
1: carrément qui Jordan qui a, a gagné carrément. une Coupe du Monde de, de XCO cette année à Snoocho ouais donc, euh, Tout à fait. donc ok voilà et puis euh, et puis après euh, après gentiment espoir en fait euh, on se rend compte que qu'on a des qualités intrinsèques qui commencent à qui commence à faire un petit peu la loi j'ai envie de dire un peu plus que quand on est jeune et, euh, et ouais. finalement moi voilà les efforts de les efforts soutenus euh, au seuil anaérobie d'une heure et demie c'était euh, c'était plus forcément ce qui me convenait euh, ce qui convenait à mon corps c'était pas là où j'étais le plus doué et euh, c'était trop long pour moi et, euh, et le xce apparaît gentiment et c'est comme ça tout doucement que j'ai basculé là dessus avec euh, avec des qualités physiques euh, intrinsèques qui sont qui sont vraiment adaptées à cette discipline où, où j'ai un j'ai un corps qui tolère énormément l'acide lactique euh, j'ai une fréquence cardiaque qui monte encore euh, qui monte encore très haut hein, à 32 ans je monte encore régulièrement à 200 pulse, par exemple ok ouais et, euh, okay. et voilà ouais non j'ai ouais, j'ai mon corps qui pour, pour la qui est plus adapté à, aux efforts courts en fait
0: hmm. Okay. Juste là-dessus, hein, euh, ce qu'on dit souvent, et tu me dis aussi si je me trompe, c'est que euh, 200 moins l'âge, donc euh, moi j'ai 23 ans, 200 moins 23, euh, 177, on dit que c'est à peu près... Euh, c'est 220, en fait, que... la, la... 220, 220 moins l'âge. 220 moins l'âge, ouais. ok. Donc c'est ça donc c'est ça donc euh, donc euh, quand tu dis 32 ans que tu montes encore à 200 ouais c'est Ouais, assez, ça fait un euh,
1: 188 okay, théorique ça. pour moi donc non mais c'est vrai que monter ouais, à 200 voilà. pulses quand on passe la trentaine c'est assez rare
0: ouais ok mais, euh,
1: mais voilà ça montre en fait que j'ai euh, que j'ai les qualités en fait d'explosivité surtout parce que mmh, euh, parce okay. qu'on prendrait par exemple un, un routier grimpeur euh, de 32 ans si ça se trouve sa fréquence cardiaque maximale elle est à 170 ouais mais euh, mais ça fait partie de ses qualités s'il veut pouvoir performer dans des dans des efforts longs et et soutenus. Donc euh, donc voilà, Exactement. je me suis naturellement naturellement dirigé en fait vers le XCE euh, voyant que j'avais plus les résultats que que je voulais aussi en XCO et puis euh, c'était une discipline qui qui correspondait pas mal aussi à mon à mon état d'esprit, j'aime bien quand c'est euh, J'aime bien quand c'est assez proche en fait, euh, quand ça se frotte un petit peu, quand il y a beaucoup d'adrénaline en fait. J'ai besoin d'adrénaline pour, euh, pour mmh. me dépasser et, euh, et ça je le retrouvais pas mal, euh, pas mal en XECE, même si euh, même si en XECE, on le retrouve aussi, mais euh, et voilà ce, ce petit euh, comment dire ce petit truc de jouer presque sa vie en fait sur deux minutes quand on est en finale. Euh, voilà, on sait qu'on a deux minutes devant soi ouais. pour faire euh, ouais. pour faire la meilleure course possible. C'est un peu comme ça que ça se passe en fait et et ça me correspondait bien aussi mentalement. Donc, euh, voilà j'ai réussi pour l'instant à avoir une carrière euh, carrière assez cool euh, dans ma
0: discipline. Oui, on, on va en parler, mais assez cool, je te trouve je te trouve modeste. Mais, euh, ok. Euh, Est-ce qu'on peut commencer à introduire XCO, XCE On en a parlé. Euh, le, le podcast, il va pas forcément euh, tourner qu'autour du sport. Est-ce que tu pourrais, euh, donc ta discipline, le XCE est-ce que tu pourrais nous la présenter euh, Est-ce que tu saurais la, la, la présenter à quelqu'un quelqu qui ne connaît pas ce, tout ce monde-là Et tout
1: à fait. Et en fait, dans le VTT, du coup, il y a plusieurs disciplines, que ce soit le cross-country ou la descente. Le cross-country, qui est la seule discipline du VTT qui est présente aux Jeux Olympiques, sous le format cross-country olympique. Okay. Donc, c'est un peu le format que tout le monde connaît, le cross-country olympique tout le monde part ensemble sur la ligne de départ, on a un tour qui fait 4 km, on tourne en rond comme ça pendant 1h20, entre 1h20 et 1h30, et le premier qui passe la ligne d'arrivée a gagné. Donc ça, c'est le cross-country olympique, donc un effort assez long qui pourrait s'apparenter un peu à, à un semi-marathon hein, presque. Et, euh, et moi, je pratique la discipline courte en fait du cross-country qui s'appelle le cross-country eliminator, qui se court sur un parcours d'un kilomètre. On part 4 par 4 et euh, on commence comme ça en huitième de finale, jusqu'à la finale. À chaque fois, les deux premiers de chaque poule sont sélectionnés pour la manche d'après. Jusqu'à la finale, où euh, on détermine les places sur le podium et puis euh, et puis le vainqueur. Voilà, ça dure à peu près deux minutes, en fait. Mais, euh, mais on a comme ça plusieurs courses qui s'enchaînent dans l'après-midi. Sachant que plus le tournoi avance dans le temps, plus les phases de récupération qu'on a entre les manches sont courtes, forcément. Parce qu'il y a moins de courses, en mmh. fait à disputer donc, on se retrouve comme ça en huit, entre les huitièmes et les quarts on a souvent euh, une bonne pause hein, qui peut durer euh, un, un gros quart d'heure voire 20 minutes et euh, entre la demi et la finale on est plutôt sur des temps de récupération euh, si on est dans la deuxième demi qui, qui peuvent tourner euh, de l'ordre des 6 euh, ou 7 minutes donc euh, voilà c'est aussi un vrai défi oui, en fait dans le XECE de pouvoir allier cet aspect un peu explosivité mais aussi d'avoir une grosse grosse base d'endurance parce qu'en en fait on ne s'arrête jamais de pédaler entre les tours, on monte sur l'entraîneur mmh. pour faire une récupération active, et on remarque en fait qu'entre le moment où on est parti à l'échauffement avant la qualification et le moment où on descend de son vélo après la finale, on s'est pas arrêté de pédaler et il s'est passé quasiment trois heures voire trois heures et demie de, de phase active de la journée. Donc il y a, y a vraiment finalement ce, ces deux aspects à gérer où il faut une grosse base endurance, de grosses qualités de physique pour pouvoir récupérer, mais aussi de grosses qualités d'explosivité pour être capable d'être plus rapide que les autres.
0: Ouais, J'avais pas vu ça comme ça, effectivement, le fait de pédaler pendant trois heures, les, coups de, les, les temps de récupération qui se, qui se... Pour ceux qui connaissent pas euh, le XCE, c'est assez euh, euh, impressionnant à voir. Hein. Je sais pas si, euh, si toutes les manches sont, sont, passent à la télé, elles sont diffusées ou si on y a accès. Euh, ouais mais, et, euh, toutes les
1: manches sont, sont diffusées, alors pas toutes sur la chaîne L'Équipe. Euh, mais euh, mais toutes euh, par exemple sur euh, sur la chaîne YouTube de l'organisateur de la Coupe du Monde qui s'appelle City Mountain Bike donc si vous tapez City Mountain Bike sur YouTube vous allez tomber sur euh, sur la chaîne YouTube de l'organisateur et toutes les manches sont retransmises euh, en direct sur euh, sur ça vous pouvez même regarder les replays hein, si vous voulez donc
0: euh, voilà vous pourrez vous faire une petite idée ouais, là-dessus euh, c'est encore euh, c'est encore quelque chose euh, c'est une discipline vraiment euh peu connu pour le coup euh, je trouve euh, mais euh, mais qui est euh, enfin, niveau diffusion c'est euh, c'est vraiment vraiment impressionnant comme on peut le retrouver au cyclocross sur le temps peut-être un peu plus long euh, une heure euh, on parlait tout à l'heure du XCO, une heure et demie cyclocross on est une heure une heure de course clairement c'est assez impressionnant à voir et c'est beaucoup plus démocratisé pour le coup je pense mais c'est vrai que le XE euh, très court format hyper impressionnant à voir euh, si, si vous connaissez pas euh, c'est c'est clairement quelque chose qu'il faut euh, qu'il qu faut voir au moins une fois
1: ouais, ouais c'est sympa bah après c'est vrai qu'un un tournoi finalement la retransmission TV dure à peu près une heure aussi pour nous euh, la retransmission TV commence mmh. en quart de finale euh, par contre du coup on voit toutes les courses euh, et on voit les dames et les hommes aussi qui courent en même temps donc euh c'est vrai qu'on ouais, a un format qui est, qui est presque fait, finalement, pour la télé. Euh, C'est des courses assez courtes qui s'enchaînent vite. Ça frotte un petit peu. Il y a du suspense. Il y a quelques parties techniques, euh, quelques sauts qui sont impressionnants aussi. Mais euh, non, pour l'instant, on n'est pas encore la discipline du cyclisme la plus connue. Mais, euh, mais ça vient gentiment. Et, euh, et voilà, quand on voit les championnats du monde, par exemple, en Indonésie, cette année, avec 20 000 personnes au bord du parcours, où... Euh, la manche de Allen ouais. aussi en Allemagne avec, euh, pareil, 15 ou 20 000 personnes au bord du parcours. On comprend que si on arrive à, à faire une saison complète de Coupe du Monde qu'avec des manches comme ça, euh, ouais, on va complètement ouais, on va exploser, c'est sûr.
0: Mmh. Ouais, non. Et puis euh, Le format s'y prête bien. Le cours comme ça, euh, impressionnant. Euh, bah, on voit aussi le, le XCO, on en parlait, hein, la discipline olympique. Qui s'est vachement euh, Julien Absalon qu'on parle beaucoup mais euh, qui qui s'est vachement euh, euh, raccourci depuis dans les années. Enfin oui, avant c'était pas du tout la même discipline. On avait des des des, a perdu des, une heure, des épreuves hein, beaucoup que... <rire> plus longues. Ouais c'est ça. Maintenant c'est les circuits sont beaucoup plus impressionnants c'est c'est beaucoup plus court qu'avant et bah quand on voit le XCE c'est clair que là dessus euh, ça répond complètement. Euh, aux attentes là-dessus. Euh, ok, top. Merci Titouan pour pour tout ça, ton parcours, la présentation. Euh, je reviendrai bien sur ton sur ton enfance, si tu le veux bien. En tous les cas, euh, là où tu as grandi, euh, la Bresse, hein, c'est ça. T'es es originaire de là-bas Alors tout à fait,
1: mais pour être honnête, en fait, j'ai pas grandi à la Bresse. Moi, je suis né à Nancy. Ok. Donc euh, dans l'est de la France, hein, pas très loin. Et, euh, okay. et j'ai déménagé à la Bresse avec mes parents euh, plutôt quand j'avais 13-14 ans, en fait. Ils ont racheté la, la grosse ferme familiale qu'ils ont rénovée. Euh, mais Attends, je me suis okay. quand même toujours senti un petit peu vosgien dans le cœur, hein, pour être honnête. Euh, ouais, okay. voilà, j'ai commencé vraiment à, à trouver ma voie plutôt quand on s'est rapproché des montagnes et euh, j'ai ce besoin aussi de d'être en montagne, euh, que ce soit moyenne montagne ou haute montagne, mais de, de vivre là où il y a un petit peu de relief, je me sens, je me sens beaucoup mieux. Ouais.
0: Euh, Aujourd'hui, t'es t'es basé où? La Fécla? Euh... C'est ça. Ouais, la ça.
1: Fécla, euh, au-dessus de okay. Chambéry. Euh, donc on, on est en train, on, on a acheté là-bas euh, avec ma compagne en 2018 et euh, on a revendu. Et là, on est en train de construire un de construire un beau chalet à la Fécla, juste à l'entrée de la Fécla. Okay. Donc euh, voilà, 1300 mètres d'altitude euh, et puis euh, et puis les petits sentiers qui partent. Euh, qui partent depuis ma maison en fait, donc euh, assez cool. Et puis pour, euh, on est à 150 mètres des pistes de ski de fond. On peut même, euh, je peux même rentrer quasiment en ski jusque sur ma terrasse. Euh, donc ça va être, c'est un beau projet. Ouais, c'est
0: top. Un beau projet. C'est top. Ouais, J'imagine que pour la préparation hivernale, euh, en saison, euh, pour faire du vélo, pour faire du ski, t'es plutôt bien servi. Euh, c'est top. Ouais, c'est okay. C'est pas mal. C'est un beau coin. <rire> ok, top. Euh... Ton, ton parcours. Donc, on a dit les grandes, les grandes lignes. Euh, six fois champion du monde de XCE. Euh, tu, tu nous as expliqué la, la, la discipline un petit peu. Euh, premier titre 2017. Tu as commencé le XCE le, 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 le e quand En quelle année Est-ce que tu saurais nous le dire
1: Ouais, ma première saison XCE, -E, euh, à l'époque, c'était vraiment les balbutiements de la discipline. Hein, et ça commençait hein, tout doucement à à arriver un peu en Coupe du Monde, il y a eu un championnat du monde, c'était en 2012. Euh, donc, c'est ma première, c'est la première fois que je me suis aligné sur un XCE. Euh, pour l'anecdote, okay. la mon premier XCE de ma vie, hein, c'était à Novemesto en Coupe du Monde. Euh, à mmh. l'époque, les Coupes du Monde de XCE étaient aussi le même week-end que les Coupes du Monde XCO sur le même site. Et euh, je n'avais okay. pas passé la qualification. <rire> ça c'est le décor je m'étais mm. fait euh, voilà donc pour euh, revenir en fait on, on a d'abord une qualification au temps hein, en, en contre la montre et les 32 premiers sont sélectionnés pour les phases finales, pour commencer en huitième de finale donc là j'étais euh, je me suis fait sortir en qualif <rire> mais euh, <rire> mais j'ai vite sacrifié la barre hein, parce que parce qu'une semaine après il y avait une coupe de France que j'ai gagnée donc euh, donc ça va mais euh, mais ouais j'ai commencé en 2012 euh, voilà en 2012 j'ai participé à mon premier championnat du monde c'était à Salfelden en Autriche ok j'ai pas passé okay. non plus la qualification ouais. le coup là <rire> mais euh, mais voilà après euh, j'ai fait la saison complète en coupe du monde euh, l'année d'après en 2013 premier podium en coupe du monde euh, à Val-Nord en Andorre euh, j'étais au championnat du monde aussi euh, à Peter Marisburg, en Afrique du Sud, où j'avais fait troisième temps de la Calife. Euh, j'étais euh, j'étais sorti en demi, euh, mais pour trois fois rien. Et puis je crois que je dois prendre la septième place finale, quelque chose comme ça. Donc c'est comme ça, commencé commençait à venir euh, à venir gentiment. 2014, bah, premier titre de champion de France aussi en 2013. 2014, euh, ça a pas super bien marché. Bon, j'ai quand même conservé mon titre de champion de France. Mais, euh, mais pas mal de malchances en Coupe du Monde euh, qui m'ont coûté mes sélections en fait euh, aux Europe et au monde. Euh... Okay. Quand, quand, Là, 2014, tu étais déjà à fond dans le X&E tu... Non, j'ai encore un peu un double projet. Donc là, en 2013, j'étais encore étudiant. En 2014, je passais mon DEGEPS VTT, donc, euh, donc toujours un double projet aussi. Euh, okay. Et puis en fait, vu que ça n'a pas trop marché en 2014, euh, c'était aussi euh, pas forcément une discipline très riche. Euh, du coup je suis allé travailler en fait parce qu'au bout d'un moment il faut bien travailler j'ai bossé comme euh, entraîneur en fait dans le club de ski de fond de la FECLA qui est le plus gros club de ski de fond en France ok c'était pas mal pour moi parce que euh, finalement ça me permettait d'annualiser un petit peu mon temps de travail, je faisais beaucoup d'heures finalement en hiver forcément hein, pendant la saison et euh, ça me libérait un petit peu plus en été pour pouvoir continuer à courir et 2015 je fais une belle saison hein. je fais 4 e des Europes cinquième des Mondiaux champion de France je gagne le général de la Coupe de France euh, 2016 pareil ça se passe plutôt pas mal mais, euh, mais là le XSE était un peu en train de s'éteindre en fait l'UCI avait mis le frein parce qu'il voulait le faire passer en discipline olympique c'est pas passé donc euh, ils ont commencé un peu à, okay. à s'en désintéresser il n'y avait plus de Coupe du Monde euh, il n'y avait plus qu'un championnat du monde euh, il ne passait pas grand-chose en 2016. Et en 2017, j'ai eu l'opportunité de passer pro, pour semi-pro, en fait, pour l'équipe de mon père. Et, euh, et à partir de là, euh, en fait, c'est ça qui a un petit peu tout débloqué. Donc, il y a l'organisateur euh, City Mountain Bike qui a racheté la Coupe du Monde, donc il a refait un circuit Coupe du Monde. Plus du tout sur, euh, sur les sites de Coupe du Monde XECO. Lui, il a, il a vraiment délocalisé ça au centre-ville. C'était... Euh, c'était un peu son credo et, euh, et euh, je pense qu'il avait raison aussi hein, parce que c'est aussi l'intérêt du XCE. Le parcours fait 500 mètres. On fait deux tours mmh. donc un kilomètre. C'est ultra facile en fait de l'implanter au centre-ville. Ça permet aussi de, bah, voilà, auprès des collectivités ou, ou des, munici des municipalités de pouvoir vraiment le, le mettre dans des endroits un petit peu euh, pas folkloriques mais, euh, mais qui, qui peuvent aussi mettre en valeur le patrimoine. Les dernières, on a fait, fait euh, mmh. une manche sur le Trocadéro à Paris. Voilà, mmh. des choses que d'autres manifestations sportives ne peuvent pas faire. Et, euh, et en 2017, c'est vraiment reparti euh, comme ça, le, le XCE, avec un circuit Coupe du Monde, des Europes, des Mondes. Et c'est là que que moi, j'ai vraiment explosé euh, physiquement, en termes de résultats, avec mon premier titre de champion d'Europe, euh, le titre de champion du Monde aussi à la fin de l'année, euh, plusieurs podiums en Coupe du Monde. Euh, et voilà, c'était parti.
0: Ok, tu dirais que t'en en vis depuis 2017 en, ouais, en 2017, euh...
1: j'étais semi-pro en fait, je continuais aussi à travailler en tant que vacataire au club de ski de la FECLA, surtout en hiver. D'accord. Ouais. Compléter mon salaire, okay. j'avais des je faisais des plans d'entraînement aussi euh, coaching euh, pour des athlètes et euh, et je commence, je commence vraiment à en vivre à 100% depuis 2018-2019 à peu près.
0: OK. T'en fais encore aujourd'hui du, du, du coaching euh, J'en fais encore un tout petit, c une, peu, c une
1: un tout petit peu, mais ouais,
0: euh, okay. c'est une activité que tu as quand même gardée un peu.
1: Je ouais. le garde en fait, je l'ai gardé pour deux athlètes, mais, euh, mais je ne okay. veux pas trop le développer parce que c'est pas c'est assez antinomique en fait d'être athlète et de très haut niveau et coach en même temps en fait. Quand on est athlète de très haut niveau, on se doit d'être un petit peu égoïste, un petit peu euh, mm. centré sur soi-même. Et, euh, et c'est pas facile de suivre un un athlète qui demande par exemple la même chose. Donc j'ai plus que ouais. j'ai plus que deux euh, que deux gars que je suis en fait qui sont pas des athlètes de très haut niveau, mais qui ont des beaux projets sportifs quand même, notamment en ultra trail ou sur des sur des grandes cyclos okay. sur des Ironman. Ouais, c'est ce que,
0: euh, ce que j'allais te demander. Ouais. Dans, dans, le, dans le milieu du XE ou non Non non, non Bah coup, non, surtout
1: pas dans le XE, okay, je trouve que va. ce serait un peu euh, comment dire. Euh, malsain que j'entraîne mmh, euh, que j'entraîne je quelqu'un en XCE ouais, pour les fait. deux parties okay. c'est pas c'est pas très sain je trouve donc voilà et okay. puis non non maintenant ouais, j'ai plus que deux athlètes en fait pour garder quand même un petit pied dedans et mais euh, mais c'est plus euh, c'est plus une principale source de revenus non
0: ouais ça marche ok euh... quasiment à 100% pour euh on peut dire 100% sur, sur, sur ton métier qui est la discipline du XCE. Euh, C'est quoi le quotidien euh, d'un de Titouan C'est quoi le quotidien d'un champion du monde euh, Beaucoup d'entraînement, j'imagine, mais il doit y avoir plein de choses à côté. Est-ce que tu saurais euh, nous décrire une journée type ou une semaine type, peut-être en fonction aussi de la saison, ça me paraît assez important, euh, en hiver euh, pendant la saison Est-ce qu'il y a des grosses différences euh, entre ces deux euh, ces, ces deux journées type Est-ce que tu saurais nous, nous présenter un peu le, le décor
1: Alors, des grosses différences, de la journée type, finalement, pas tant. Euh, dans l'état d'esprit, un petit peu plus quand même. <rire> C'est un peu plus relax en hiver oui. quand même. Euh, mmh, okay. Mais sinon, euh, la journée type, euh, ouais, j'ai deux enfants, donc euh, on se lève quand même souvent assez tôt. Euh, J'emmène... Euh, C'est vers 7h, 7h15. Euh, de 7 7h, h euh, 7 h jusqu'à 8h30 c'est l'action parce que il euh, y a le petit déj, préparer les sacs pour aller à l'école, euh, le sac du petit pour aller à la crèche. À partir de 8h30 souvent du coup c'est un peu plus cool, <rire> mais euh, grosso modo de 8h30 à 10h c'est euh, c'est un petit peu un petit créneau que que j'utilise pour euh, pour gérer tout ce qui est administratif, euh, voilà okay. répondre aux mails, euh, aux interviews. Euh,
0: voilà, tout ce qui est administratif euh, même de la vie de tous les jours hein, des fois. Euh, je... on enregistre à 9h30 ce matin donc on est plutôt dans est les plutôt
1: pas mal hein, quand même.
0: Dans... <rire> dans le créneau. Ouais, OK, ça roule.
1: Mais euh, voilà, souvent je pars m'entraîner vers 10h. Euh, donc là euh, c'est euh, on va dire entre en moyenne entre 2 et 5 heures d'entraînement
0: par semaine ouais euh, par euh, jour, par, ouais,
1: jour par jour voilà c'est entre 2 5 heures d'entraînement par ouais, jour okay. si c'est une grande grande sortie volume ça peut durer 5 heures euh, si c'est une petite sortie d'oxygénation euh, tranquille de récup c'est plutôt 1 heure et demie. Euh, une séance d'intensité voilà ça va être euh, ça va être entre 2 heures et 2 h et demie. Euh, si je fais de la musculation par exemple ce sera sur du bicotidien donc j'ai une séance le matin une séance l'après-midi euh, okay. mais après voilà euh, quand on fait le calcul vite fait euh, bah, 3-4 heures d'entraînement en moyenne euh, je rentre je mange euh, un petit coup de récup euh, et c'est vite l'heure aussi d'aller chercher les enfants à l'école en fait vers 16h15 mmh. <rire> donc là il y a la deuxième journée okay. qui <rire> commence <rire> mais je me réserve quand même toujours un créneau quasiment d'une heure en fait dans la journée euh, entièrement consacré à la récup où j'ai euh, où je fais souvent une demi-heure d'étirement, de, de stretching c'est souvent avant de manger le soir et, euh, okay. et une demi-heure aussi euh, de bottes de pressothérapie par exemple et, euh, et voilà après euh, prépare le dîner euh, tranquillement et puis euh, puis on couche les enfants vers 8 h 8 8h15 et, et après ça fait une bonne journée sachant qu'en ce moment en fait euh, vu qu'on est en train de construire une maison, Là, c'est, euh, c'est, il y a un petit peu plus d'action quand même en ce moment parce que euh, je vais m'entraîner le matin, je rentre, je mange en quatrième vitesse et je passe plutôt euh, 4-5 heures, euh, 5-6 heures à faire du placo euh, ou du lambris ou à bricoler dans ma maison euh, pour que ce soit prêt <rire> à, le plus rapidement possible. Donc là, en ce moment, c'est une péri période assez chargée, mais, euh, mais euh, voilà, normalement, il y a, il y a pas cet aspect-là, donc il euh, y a un petit peu plus de place pour la récup. Euh, la différence entre l'été et l'hiver c'est euh, c'est plutôt ouais sur l'état d'esprit où euh, ou pendant la saison je fais vraiment très attention à tout ce qui est alimentation sommeil récup euh, en hiver un petit peu moins voilà on je suis un petit peu moins exigeant sur euh, sur l'alimentation et, euh, et s'il y a pas le temps je fais assez facilement sauter euh, une séance d'étirement
0: ok Ouais, par contre tout autant concentré, bien sûr sur la partie entraînement euh, récupération peut-être au moins euh, au moins sommeil, j'imagine quand tu as pris des habitudes tout l'été euh, l'hiver tu, tu vas me dire hein, mais euh, mais tu as peut-être gardé ces bonnes habitudes au moins sur la partie euh, sur ces aspects récupération.
1: Ouais, bah puis de toute façon euh, voilà, quand tu as ouais. des enfants qui se lèvent à 7h15 tous les jours euh, enfin entre 7h et 7h30 tous les jours euh, ou bon, tu t'amuses pas à aller, euh, aller faire la fiesta jusqu'à une heure du matin hein. et puis de toute façon quand t'es athlète euh, voilà non mais moi c'est chez nous c'est éteint assez tôt hein, quand même à 10h, souvent on dort hein, le, le soir ouais euh, sauf hum. quelques exceptions forcément mais euh, mais souvent ouais à 10h, on dort et puis euh... et puis voilà de toute façon ouais, moi j'aime bien être être en forme euh, être efficace aussi à l'entraînement euh... mais c'est sûr que ma journée se construit autour de mon entraînement voilà, je suis en train de, ouais, je suis en train de bosser pas mal dans ma maison en ce moment, mais euh, la journée commence toujours par mon entraînement. Je vais pas, je travaille jamais dans ma maison le matin, par exemple. Le matin est toujours réservé okay. euh, à l'entraînement pour être le plus efficace et efficient possible. Et, euh, et après, du coup, euh, le reste de mes contraintes de la journée viennent se greffer autour de mon entraînement.
0: D'accord. OK. Quand tu, quand tu disais donc euh, deux à 5 heures d'entraînement, euh, du vélo, du, du ski qu'est-ce que qu'est-ce que tu pratiques euh... Quelles sont les différentes séances type, sans parler, euh, sans rentrer dans, le, dans, dans les séances, mais plus dans les disciplines, vélo de route, euh, VTT, j'imagine, beaucoup de vélo de route pour le volume, j'imagine aussi. Euh, Est-ce que tu peux nous en, nous en dire pardon un petit peu plus euh, sur les différentes disciplines euh, d'un sportif comme toi euh, Et qu'est-ce que ça apporte Par exemple, le ski euh, ou ce genre de choses
1: En hiver... Euh mon entraînement, il est divisé entre le ski de fond, la course à pied, la muscu et le vélo. Ok. Donc voilà, entre ces quatre sports, euh, disons que c'est 25, 25, 25 quasiment. Euh, je fais beaucoup de ski de fond depuis un moment. Ma compagne était aussi en équipe de France. Hein, c'est une, une ancienne athlète de haut niveau en équipe en ski de fond. Euh, ok. Mais euh, en fait, le ski de fond, c'est vraiment super intéressant pour euh, pour déjà bosser sa caisse en hiver. Euh, mmh. On peut pratiquer deux techniques aussi en, en ski de fond, donc le skating et le classique. Euh, ça permet d'éviter euh, quasiment toute forme de lassitude possible parce que parce que voilà, ça fait quasiment deux sports même encore différents à pratiquer. Donc le skating en pas de patineur et le classique euh, dans les traces hein, en, en alternatif. Euh, en classique aussi, on, on a un gros gros travail au niveau du... Du et qui euh, est des quadriceps, donc c'est euh, musculairement c'est un c'est un travail qui est très intéressant en fait pour euh, pour le la phase d'élévation au niveau du pédalage en vélo et, euh, okay. et tout ce qui est travail en position debout euh, en vélo en danseuse donc euh, vraiment quand je finis une saison de ski de fond, je me sens très efficace en position debout tout okay. comme la course à pied qui est aussi euh, qui est aussi très intéressante là-dessus la course à pied que ce soit en trail ou euh, en course à pied sur route ou sur des séances d'athlétisme ça permet aussi de de bosser pas mal euh, au niveau euh, au niveau réactivité musculaire parce qu'il y a toujours cette phase d'impact au sol qui euh, qui oblige justement euh, à avoir euh, surtout en, sur des séances d'athlétisme avoir euh, une phase d'impact assez assez courte et assez explosive donc dans une discipline comme la mienne c'est super intéressant de bosser sur des 200 mètres ou des 400 mètres ou des 800 mètres. Euh, forcément, euh, de la muscu hein, aussi, euh, même si moi, je ne pousse jamais trop trop de charge, je travaille beaucoup sur charge légère en pliométrie, en
0: dynamique. D'accord. Parce que finalement... l'explosivité ouais, explosivité peut-être... Ouais. Euh... Mais le rapport poids-puissance
1: ouais. est aussi oh. très important avec ce On a beaucoup de phases de relance où euh, on est obligé de créer de la vitesse à partir d'une vitesse de déplacement assez faible. Donc forcément, le, le poids rentre directement... Euh, en ligne de compte, où, euh, où voilà, plus on est léger, bah, plus on crée de la vitesse facilement, hein, finalement. Au départ, c'est la mmh, même chose. Tout à fait. Quand on fait un départ arrêté, le départ est super important XCE. Donc, euh, il voilà, y a toutes ces phases de musculation, gainage, des séances qui durent à peu près une heure et demie. Et puis, euh, et puis le vélo, en hiver, c'est euh, surtout réservé pour l'endurance. Voilà, Donc, euh, des longues sorties okay. de route. Euh, Jusque janvier, je touche quasiment pas à mon VTT. Si je vais en off-road, c'est plutôt en gravel ou en e-bike. Mais j'aime bien okay. avoir cette petite rupture, finalement, avec le VTT. En gravel, euh, on travaille aussi des choses intéressantes, hein, euh, ou en cyclocross, par exemple. C'est euh, des vélos qui tolèrent quand même beaucoup moins euh, les erreurs que un 29 pouces avec des gros pneus et puis des, une fourche euh, tout suspendue donc ça, ça oblige à être un petit peu plus propre un peu plus précis voilà et ça permet d'avoir cette petite rupture avec euh, le VTT plus conventionnel
0: ok top euh, faut aussi savoir hein, pour, pour tout le monde que et, et là aussi, tu m'arrêtes. Euh, mais euh, mais euh, quand je faisais du VTT, euh, peut-être que je faisais du, je faisais beaucoup de VTT. Mais en fait, en saison plus particulièrement, euh, on pratique le VTT le week-end. Euh, je sais qu'en semaine. Euh, la majorité de mon temps était passé en fait sur un vélo de route. Hein. Ça permet, euh, ça permet de bah, peut-être pratiquer des exercices, ce genre de choses d'une manière plus continue, surtout sur le volume. Euh, donc c'est vrai que c'est aussi assez euh, peu su aussi de, depuis l'extérieur, mais euh, mais tous les vététistes font de la route et euh, s'entraînent énormément sur route quoi.
1: Tout à fait, tout à fait. Après euh, moi je pense que pendant la saison, la route, ça représente ouais, à peu près 40% de mon, de mon entraînement. Euh, si on prend okay. un cycle, je passe quand même plus de temps sur mon VTT. Donc, euh, okay. les séances d'intensité, je les fais en VTT parce qu'il euh, faut retrouver la position et euh, le coup de pédale euh, vraiment lié au VTT, sachant que mes séances d'intensité aussi, euh, j'essaye toujours d'avoir des phases de récupération sur des parties techniques aussi pour travailler euh, l'aspect technique. Mais, euh, mais c'est vrai que les séances d'endurance de volume qui sont supérieures à 3 heures, j'en fais, euh, je dirais, 80% en route. Donc, c'est surtout okay. vraiment réservé à l'endurance. Euh, même peut-être 85% en route et, et 15% dans la saison en VTT. J'en fais quand même hein, en VTT, euh, des fois, des sorties de 4 heures. Mais c'est quand même beaucoup plus rare. Euh, après, sinon, toutes les autres séances, en fait, sont faites euh, en VTT pour moi. Donc euh, les séances okay. d'oxygénation, les séances de vitesse, les séances de d'intensité ou, euh, ou de simulation de course sur des sur des parcours type en XCE, elles sont toujours faites en VTT.
0: Ok. Top. Merci euh, merci beaucoup Titon pour tout ça. Je vois le temps qui défile. Euh, je vais essayer de, de 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 changer un peu de d'aspect. On parlait tout à l'heure de de, de ton palmarès, euh, de, de tout ce parcours enfin de tout ce parcours à, à si haut niveau. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire deux mots sur euh, la constance Comment on reste constant euh, pour toi, en tout cas, ton point de vue là-dessus euh, Comment, depuis 2017, euh, on peut rester au plus haut niveau de, la, de, sa, di de sa discipline euh, Est-ce que c'est une question de motivation Est-ce que c'est une question de passion euh, je te laisse euh, un peu euh, dire ce que tu, ce que tu veux là-dessus. Mais, euh, mais voilà, si je, parler de ça et vraiment euh, aussi peut-être l'adversité, euh, surtout dans des sports euh, individuels euh, et court-termistes, comme, comme le sont le, le XE en mode tournoi, en mode euh, euh, chacun pour soi euh, à 4 pendant deux minutes. Euh, l'adversité la constance euh, est-ce que tu pourrais nous dire deux mots là-dessus
1: je veux pas te donner mes secrets quand même
0: <rire> non, non pas je, rigole.
1: Que, je rigole mais, euh, tu, mais tu vois t'as parlé de passion et de motivation c'est exactement les deux mots qu'il faut retenir en fait moi je suis un, un grand grand passionné de, de VTT c une, et de vélo et de sport mais plus particulièrement de VTT c'est une vocation pour moi c'est un c'est it's a way of life <rire> en anglais <rire> vraiment c'est euh... <coughs> moi je mange et je dors euh, vélo euh, en général euh, j'adore ça et euh, j'en ferai encore euh, après ma carrière euh, t'as parlé de... donc voilà c'est une vraie passion euh... en fait ce qu'il faut comprendre c'est que moi je suis pilote pro mais que si j'étais pas pilote pro je ferais quand même du vélo tous les jours donc là aujourd'hui on me paye pour faire Ma passion est pour monter sur mon vélo tous les jours. Donc je le faisais avant sans être payé. Je le ferai après sans être payé. Et si j'étais pas payé, je le ferai quand même. Donc moi, j'ai la plus belle vie du monde hein, en ce moment. <rire> je viens, je viens réveil réveillé. Mais euh, mais voilà, c'est euh, c'est beaucoup de passion parce que forcément, si on n'aime pas son métier euh, et si on si on n'aime pas ce qu'on fait, on peut pas être performant. Euh, voilà, là j'étais chez mes parents euh, à la bresse dans les Vosges toute la semaine. Je regarde par la fenêtre encore, là, il, il tombe, il, il a plus des cordes et des cordes et des cordes toute la semaine. Euh, il faisait 4 degrés, donc euh, on a pris une semaine de pluie à 4 degrés, et j'ai quand même fait euh, 17 heures d'entraînement euh, la semaine dernière. C'est sûr que si on n'a pas de, de passion, euh, on peut pas le faire ça, on peut pas le faire. Euh, tu as parlé aussi de motivation, je pense que pour atteindre le très très haut niveau, mais en fait, il y a même encore une rupture finalement entre le, le très haut niveau de performance et entre euh, la victoire. Si on veut gagner, mon credo, c'est qu'il faut prendre chaque séance d'entraînement comme si c'était la plus importante de l'année. Hmm. Mais c'est euh, assez dur mentalement de faire ça aussi, hein, d'avoir toujours cette, euh, cette exigence et, euh, cette, exigence et euh, cette volonté de la perfection sur chaque séance de l'année. Voilà, je m'entraîne euh, entre 6 quasiment six jours par semaine. Souvent, il y a un jour de repos, mais sur les six jours par semaine, il faut être euh, concentré et puis prêt à aller au combat, se faire mal, être euh, être précis, euh, faire attention aux détails sur chaque séance.
0: Ça, c'est dans la vie de tous les jours. T'as as, as des petits, t'as des petits tips. On, on va reprendre là-dessus, hein. Mais t as, t as des, tip, des petits tips comme ça. Euh euh, je sais pas, je m'entraîne peut-être quatre fois par semaine il euh, y a des hauts, des bas comme tout le monde, des fois on n'a pas forcément. envie d'aller s'entraîner on va s'entraîner quand même est-ce que tu as, as des petits euh, des petites choses à nous partager de euh, ok aujourd'hui j'ai pas forcément envie mais c'est la séance la plus importante de l'année comme tu dis, comment on fait pour passer euh selon toi euh, dans ces moments de bas comment on fait pour monter sur le vélo et, et se donner à fond en fait c'est pas comme ça qu'il faut dit. voir les choses c'est pas comme
1: ça que je vois les choses c'est que c'est que j'ai pas le choix en fait c'est ouais. je me je me laisse il y, y a pas une autre il y a pas moyen de se dérober il y a pas une porte de sortie si aujourd'hui il y a entraînement il y a entraînement qui pleuve qui vente, qui neige qui fasse 3 degrés 4 degrés que ce soit la canicule que j'ai c'est même pas en fait que j'ai envie ou pas envie hein, c'est que c'est mm. qu'il y, y a je me laisse pas le choix je me laisse pas le choix okay. je sais que alors c'est sûr qu'il y, des, des, y a des fois on est toujours obligé d'adapter des fois en fonction des sensations aussi il faut être intelligent euh, si, euh, si tu es en train de ramper et que tu as prévu une sortie de 5 heures c'est pas forcément euh, très, très très intelligent en fait de la faire euh, c'est des fois mm. un coup à, à se cramer encore plus euh, moi je gère mon entraînement tout seul donc je sais aussi m'adapter objectivement mais je me dérobe jamais. Donc, si aujourd'hui, il y a entraînement, il y a entraînement, c'est comme ça, on y va. Et, euh, et si on y va, on le fait du mieux possible. Alors oui, forcément, euh, forcément, des fois, ouais, on n'a on a pas trop envie. Euh, par exemple, c'était euh, dimanche dernier, je m'étais pris une semaine complète d'entraînement sous la flotte comme ça par 4 degrés. Et pff, au bout d'un moment, ça commence à gonfler un peu. Et euh, j'avais prévu 2h15 de de course à pied, trail endurance, euh, j'étais euh, j'étais avec euh, avec ma compagne Marion qui s'était motivée pour venir avec moi. Font par euh, il faisait pas il faisait pas si froid, hein, je crois 8 9 degrés et puis euh, et puis en fait, il se trouve que la température a chuté de 4 5 degrés euh, entre le moment où euh, on a pris la voiture pour aller euh, là où on voulait courir, là où on voulait aller courir, euh, il y avait euh, 10 minutes de voiture. Et puis le moment où on est parti, la température a chuté, on s'est retrouvé congelé finalement au bout d'une heure et quart. Et Là, on a dit allez c'est bon, vas-y, on retourne. Au final, on a fait qu'une heure quarante-cinq. Mais euh, mais sinon, non, on, on, je, me, je me dérobe pas en fait. La séance, elle a quand même été faite. C'était la dernière séance de la semaine. Euh, voilà, j'avais une demi-heure de moins finalement de la semaine que ce qui était prévu à la base. Mais euh, mais on, non, je me je me dérobe pas. Il faut toujours être euh, être motivé, voilà, à mettre, à mettre ses tripes sur le, ses tripes par terre pour euh, pour essayer de progresser et donner à chaque fois la meilleure version de soi-même.
0: Est-ce est -ce que, est-ce que ça, ça a toujours été en toi, tu penses, ou est-ce que tu tu penses peut-être à la saison prochaine, à, à, à la prochaine course qui arrive, est-ce que tu, ou, ou est-ce que tu penses que tu t'es jamais laissé le choix et que ça a toujours été comme ça
1: euh, C'est quand même un peu, oui, une question de caractère. Euh intrinsèque finalement j'ai ai toujours aimé m'entraîner euh, j'ai jamais mmh. euh... bah si forcément j'ai déjà bâché quelques séances d'entraînement quand j'étais plus jeune avec les années je suis de plus en plus rigoureux ça c'est sûr vraiment de plus en plus rigoureux mais euh... mais non oui j'ai toujours été un petit peu dans, dans cet état d'esprit j'ai toujours été travailleur j'ai toujours fait attention aux détails ça m'a jamais dérangé de me lever tôt aussi pour euh, pour aller bosser ou j'ai jamais été trop feignant euh, j'ai toujours été un peu comme ça par contre c'est vrai qu'avec les années vraiment de plus en plus et euh, ce soit pareil au niveau de l'alimentation de faire le métier toute l'année euh, quand on passe la trentaine c'est aussi un peu plus difficile de s'affûter mais, euh, mais voilà à l'époque voilà, je savais que si j'avais un objectif euh, le mois avant je mettais vraiment les bouchées doubles euh, au niveau euh, mmh. du job je m'affûtais bien et j'étais prêt maintenant ça dure toute l'année et euh, je vais même encore plus loin quand je le fais avant, avant, avant un objectif euh, donc je suis plus rigoureux avec les années c'est sûr mais je l'ai quand même toujours un peu eu en moi
0: ok euh, top. Euh, on a parlé un peu de tout ça euh, le côté pression euh, d'objectifs qui arrivent surtout enfin des, des, on, on parle de coupe du monde de championnat du monde euh tes gros objectifs d'une saison, c'est le championnat du monde, il y en a d'autres, t'en as plusieurs. Euh, comment ça se passe
1: Ouais, moi, en fait, c'est vrai que je marche beaucoup à la pression, moi, finalement. Quand euh, je me retrouve sur une course sans pression, euh, c'est quasiment là où, où je vais faire le plus mauvais résultat. Je, euh, si je me pointe sur okay. euh, une Coupe de France comme ça, euh, sans pression, euh, c'est possible que je me fasse éliminer avant la finale. Juste mmh. parce que j'ai pas forcément envie de... Ouais, je ne vois pas vraiment d'intérêt. Par contre, sur les courses, vraiment à très, très fort enjeu, à beaucoup, beaucoup de pression, euh, souvent, j'arrive à me sublimer le jour-là, j'arrive à vraiment donner la, la meilleure version de moi-même. Mon père m'a déjà dit une fois, tu n'es jamais meilleur que quand tu as le dos au mur. Donc vraiment, mmh. plus il y a de pression, plus j'arrive à, à donner la, la meilleure version de moi-même. C'est pour ça que j'ai uh, ce rapport qui est aussi étroit avec le championnat du monde. Parce que c'est une course d'un jour, c'est la course de l'année où il y a le plus de pression.
0: Finalement, euh... mais euh... est-ce est -ce que, press... oui, ouais, ouais. est -ce que cette pression, oui vas-y vas-y, est-ce que cette pression-là tu la gères, est-ce que tu la laisses venir, tu la, tu fais avec, tu sais qu'elle t'aide, euh... ou est-ce que tu t'essayes de, de la gérer, de la maîtriser Bah il faut quand même maîtriser, maîtriser ses émotions, hein. c'est
1: important de pas se laisser envahir par le stress. Par contre, j'essaye surtout pas de faire abstraction de l'enjeu de la course. Au contraire. Euh, plus il y a d'enjeux et plus c'est important, plus euh, mm. plus j'arrive à à me dépasser, à être dans cette euh, cet état d'esprit un peu de dos au mur, de maintenant il faut y aller, de maintenant il faut vraiment que t'as pas le choix, il faut que tu sois le meilleur possible. Là tu t'as vraiment pas le choix quoi. Il faut que je sois dos au mur et que, que je sente qu'il y a beaucoup d'adversité, que euh, je me dis souvent finalement dans ma tête que les autres ils sont plus forts que moi que voilà wow, la vache là je me prends une poule de malade on est en quart de finale si ça trouve je vais me faire éliminer il faut vraiment que 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 j'aille à bloc quoi et, euh, et sur les mondiaux cette année je me suis dit ça quasiment depuis les huitièmes de finale j'ai toujours cette peur finalement de de me faire euh... c'est un peu comme la peur de la mort en fait bon ça ça va pas aussi loin on est d'accord mais euh, mais c'est presque ça c'est je pense que quand t'as peur de la mort euh, t'es capable de faire des trucs euh, qui sont plus fous que d'habitude mm. Et, euh, et j'ai besoin de la, de la pression et de l'enjeu pour me mettre un peu dans, dans, cet, éda, dans cet état d'esprit.
0: Ok. Euh... Dans, dans, donc, la pression peut-être plus avant l'épreuve, euh, l'épreuve part. Euh, Est-ce que tu as eu... Euh... Tout s'est pas bien passé dans, dans toutes ces années, j'imagine. Est-ce que tu as des euh, défaites qui t'ont marqué euh... Peut-être sportive et, et peut-être sur d'autres aspects de ta vie si tu veux le part si tu veux le partager. Mais euh, ce que tout le monde appelle des échecs, on va dire, est-ce que tu as des euh, tu des euh, ouais des échecs, des défaites qui t'ont marqué euh, Comment tu prends ces aspects -là Comment tu euh, comment tu rebondis peut-être ou comment tu tu les prends Est-ce que tu les acceptes sans rebondir Est-ce que tu euh, tu les prends comme un défi pour faire mieux plus tard Est-ce que tu apprends de tout ça euh, sportivement peut-être pour commencer est-ce que tu as une défaite euh, euh, qui t'a marqué ouais ouais je...
1: et fait avancer hein. la, la défaite qui m'a le plus bah en fait c'est drôle parce que ça, ça s'est enchaîné en fait j'ai deux défaites qui m'ont fait vraiment mal à un petit peu c'était l'année dernière c'était la saison dernière donc celle euh, moralement qui m'a fait le plus de mal c'était euh, ma deuxième place sur la coupe du monde de Paris sur le Trocadéro Là ouais, vraiment, euh, chez toi, en bah place. voilà, c'était c'était assez exceptionnel de d'avoir mis une coupe du monde euh, sur le Trocadéro à Paris. Euh, J'étais quand même en lien étroit avec les organisateurs euh, et voilà, je voulais gagner là. Je voulais vraiment gagner sur le Trocadéro. On, on remontait le Trocadéro euh, le long euh, le long des bassins, le long des fontaines. Donc euh, sur la photo, il y a quand même la Tour Eiffel euh, dans l'axe de la dernière ligne droite, quoi. Donc c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Et, euh, et je fais le tournoi parfait hein, parce qu'il il pleuvait il fallait partir devant euh, euh, je fais le meilleur départ euh, je pars en tête je fais toute la course en tête je lance le sprint et, et il se trouve que Félix Klosman euh, un, un Allemand euh, fait la course de sa ville le jour-là et il, il me saute dans les, dans les 20 derniers mètres sur la ligne donc, euh, mmh. donc là ouais, ça a été assez frustrant je m'en suis voulu hein, je, me suis, je me suis tapé sur le casque à l'arrivée tellement je m'en voulais et puis une semaine après, ben, euh, clou du spectacle, hein, euh, le général de la Coupe du Monde se jouait entre Simon Gegenheimer euh, et, et moi, on était séparés de 6 points, hein, Simon était en tête, euh, et ce qu'il faut savoir c'est qu'après la qualification, enfin sur la manche de qualification, euh, contre la montre, on a aussi des points pour le classement général de la Coupe du Monde qui sont attribués, je fais deuxième de la qualif, Simon fait troisième. donc je reviens à 1 point au classement général de la Coupe du Monde après dimanche dans la saison, euh, on se retrouve tous les deux en finale hein, forcément hein. <rire> sinon c'est pas drôle et, euh, et Simon euh, gagne la course pour euh, une roue finalement même une demi-roue devant moi mmh. donc le général de la coupe du monde s'est joué à une demi-roue en fait l'année dernière et c'était une semaine, à à, une fin, semaine après le trocadéro donc là tu vois là, le clou a été bien enfoncé et bien tourné dans la plaie euh, par chance finalement c'était deux semaines avant les championnats du monde que j'ai remporté donc peut-être qu'on peut y voir un signe ouais <rire>
0: assez fou assez fou euh, je regarderai ça parce que je pense que je l'ai pas vu donc euh, j'irai j'irai voir ça euh, 9h58 on va essayer aussi de de, de finir les sujets qu'on qu voulait voir euh, le XCE euh, énormément évolué depuis le début c'est une discipline assez jeune tu l'as dit je sais, je sais pas depuis quand elle existe bah, 2012 ouais donc euh, euh, ça fait une grosse dizaine 2012 ouais c'est ça là Ok, comment comment tu vois euh, l'évolution de ce sport On l'a vu un petit peu euh, tout à l'heure en, par, en parlant en parlant peut-être de l'aspect spectaculaire, etc. Comment tu le vois évoluer Est-ce que tu vois des, des nouveaux athlètes qui, qui commencent à arriver Est-ce que tu vois une génération euh, arriver euh, Jusqu'à quel âge on pratique ce sport-là Comment comment tu vois la suite euh, sur sur le sport, que ce soit pour toi sur ta carrière et sur le Xe peut-être euh, plus généralement
1: euh, alors déjà pour moi perso j'ai re-signé deux ans avec mon équipe donc euh, quoi qu'il arrive je suis sûr euh, pour les deux prochaines années je suis même sûr pour les quatre prochaines années en fait je me suis fixé 2027 okay. donc j'aurai 36 ans euh, après voilà dans l'idée hein, c'était euh, de finir la ma carrière avec mon équipe actuelle euh, pour l'instant de signer un contrat de deux ans mais euh, après ce contrat il y aura sûrement une reconduction aussi de deux autres années donc je me suis fixé 2027 36 ans j'exclus pas pourquoi pas de continuer encore une, voire, on ne sait jamais, mais je ne pense pas deux saisons après. Euh, ce sera vraiment en fonction de la motivation, euh, en fonction de mon niveau aussi. Mais je pense okay. qu'à 36 ans, je peux, encore, euh, je peux encore me défendre, à mon avis. Hmm. Euh, je ne pense pas que tout le monde puisse aller jusqu'au-delà euh, jusque de 35 ans. Mais euh, moi, j'ai une okay. maturité physique assez tardive une maturité musculaire assez tardive j'ai pris du muscle jusque quasiment mes 30 ans en fait donc euh, donc je pense par rapport aussi à mes charges d'entraînement que je suis capable de tenir jusqu'à 36 et ce sera à mon avis la barrière donc okay. euh, voilà bon après il euh, y a des cours il y a des il y a des des champions exceptionnels hein, comme Charter euh, qui est capable de gagner le classement général de la coupe du monde cette année euh, mmh. en XCO à 37 ans incroyable donc euh, mmh. sait-on jamais hein, peut-être que je serai capable encore euh, de pousser une année de plus euh, on verra on verra mais euh, je pense que
0: 36 euh, c'est jouable aussi après oui il y a toute une à... oui ouais. c est, c est, cet âge là euh est-ce qu'il est, est-ce qu est, euh, est que l'âge descend plus on va dans l'explosivité Est-ce que ça n'a aucun rapport euh, On parlait de Scherter par exemple, qui est lui du coup sur la discipline olympique euh, un peu plus long, un peu plus de enfin, l'effort est plus lissé et plus long. Euh, est-ce que tu penses que, euh, que voilà, est-ce que l'âge a un rapport avec cette, cet aspect explosif euh...
1: Ouais, forcément, euh, moi je sens quand même avec les années que je suis un petit peu moins bon au départ d'année en année. C'est vraiment le, mmh. la quintessence de l'explosivité. Euh, par contre, du coup, euh, ce petit manque d'explosivité au départ, tu le combles aussi avec les années euh, sur plein d'autres points, sur déjà l'expérience, le fait de gérer sa course, le fait de gérer son effort pendant la course. Ça, c'est très très minutieux en fait hein, parce qu'on a deux minutes d'effort. On peut pas partir euh, au sprint et puis euh, faire un sprint d'effort maximal pendant deux minutes. Hein. Physiologiquement, c'est impossible. Mmh. Donc, il y a toujours ouais, complètement. des... Une micro part de gestion en fait un moment où on est obligé de souffler, un moment où on est obligé de se relâcher un peu et ça finalement avec l'expérience tu t'apprends vraiment à le gérer de plus en plus et à l'optimiser finalement pendant la course il euh, y a aussi euh, une meilleure récupération finalement entre les poules, plus on prend de l'âge donc l'un dans l'autre je suis un petit peu moins bon au départ mais euh, finalement vu que je récupère mieux je suis pas je suis quasiment meilleur sur les dernières lignes droites euh, je puis, euh, puis voilà on arrive à combler euh, finalement voilà c'est des curseurs mm -hmm. qu'on ajuste hein, finalement avec les années donc le, le corps change un peu et il faut, il faut s'adapter
0: mais, euh, okay. mais voilà ok mmh, je t'ai coupé tu disais euh, euh, je parlais aussi de l'avenir du XCE etc. Ouais. je sais pas si tu sais où ton il bah, y, en...
1: y a une nouvelle génération hein, qui est en train d'arriver finalement le, la moyenne d'âge est quand même assez basse hein, en XCE on a beaucoup beaucoup de, de coureurs euh, et de pilotes qui sont forts et qui font régulièrement des podiums de moins de 25 ans donc ça c'est une bonne chose euh, nous finalement avec Simon euh, Gegenheimer, on est un peu les dinosaures hein, maintenant, euh, moi je vais sur mes 33 là en 2024 euh, Simon va là, sur ses 36 lui en 2024 euh, donc mmh. bon on est, on est vraiment les dinosaures mais euh, mais au final on est quand même toujours devant donc <rire> c'est bien et puis nous on a, que ça on a connu la ouais. discipline depuis euh, on est né avec hein, en fait hein. Euh, mais ouais, il y a beaucoup beaucoup de jeunes qui arrivent euh, en France. Il euh, y en a pas mal, et même au niveau mondial, hein, que ce soit euh, Sondre Roque le, le Norvégien, qui arrive qui est très très fort, euh, Théo Zer, euh, Autrichien aussi, euh, qui qui marche très bien. Donc euh, donc c'est bien, ça ça montre que quand on quand on sera parti, il euh, y aura il y, y aura de la relève au niveau du XCE. Et euh, et puis après en termes d'évolution de la discipline. J'ai la chance d'être dans une équipe qui est très dynamique, euh, qui, a, qui a des bons moyens aussi et, euh, et on est quand même très tourné sur le, sur le, le développement de la, de la discipline en général. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les prochains championnats du monde qui auront lieu à Allen, en fait, sont organisés par mon équipe. Allen, c'est le, le QG hein, de, de mon équipe. C'est là où habite euh, bah, Simon Giggenheimer et puis euh, Stephen Toom, mon manager. Euh, je pars cet après-midi hein, pour Allen d'ailleurs. Euh, mm. Donc, euh, donc, voyez, voilà, voyez, voilà, il y a aussi cet aspect d'organisation finalement de grands événements que euh, que fait mon équipe et euh, qu'on est vraiment un, inclus directement sur le développement de la, di de la discipline. Et euh, ça passe, je pense, par euh, par justement ces ces courses au centre des grandes villes, dans des villes prestigieuses, avec euh, avec une énorme communication qui est faite autour. Il faut que ça. Faut réussir à le transformer un petit peu en chaud hein, finalement euh, le XCE. Faut que faut qu'il y ait des flammes, faut qu'il y ait euh, des fumigènes, faut qu'il mmh. euh, y ait des lumières que ce soit dans la nuit, faut qu'il y ait un concert de rock euh, en même temps.
0: Ouais, on le voit on le voit beaucoup dans la dans la Formule Exactement. 1. Exactement. Toutes les disciplines. À... Ouais, bah voilà, ouais.
1: Stéphane, mon manager par exemple était euh, à la à la finale euh, du de la saison de F1, le Grand Prix d'Abu Dhabi. Mmh. Donc euh, voilà pour s'inspirer aussi un petit peu de, de ce qui se fait là-bas mais euh, mais comme tu fais le parallèle avec la F1 euh, on, on va pas on va pas se dire qu'on est qu'on est en F1 <rire> c'est pas les mêmes moyens euh, on en est très très loin mais il faut s'inspirer yeah, en fait oh, parce qu'il y a ouais. beaucoup de similitudes finalement entre entre les deux sports en F1 on a 20 pilotes sur la sur la ligne de départ on a 10 équipes en XCE, il n'y a pas beaucoup d'équipes non plus euh, finalement après les qualifications on n'est que 32 donc, euh, et quand on creuse un peu dans les 32, il euh, y en a 20, c'est toujours les mêmes. Hein. Donc, euh, mmh. donc on a cette, ce noyau dur de 20 pilotes, hein, finalement. Euh, donc, euh, donc voilà, on essaye un petit peu de, de s'inspirer de ce que fait la F1 ou qui, qui met vraiment le focus aussi sur tous les pilotes. Euh, là, par exemple, à Allen, il euh, y, a, y a des shooting photos qui sont faits et, euh, et des affiches, en fait, de... Voilà, des 20 principaux pilotes sont placardés dans toute la ville six mois avant l'événement, par exemple. Mmh, okay. pour, pour vraiment instaurer cette proximité entre le public et le pilote. Et, euh, et voilà, on, on passe là-dessus. Moi, je pense aussi que le développement du XECE, ça passe sur euh, essayer de garder euh, un event dans la saison sur euh, des grands événements VTT. Je pense, par exemple, au Rock d'Azur. Ce serait bien qu'on arrive à faire un XECE au Rock d'Azur. Mais... Euh, mais par exemple il y en aura un l'année prochaine sûrement sur la Sea hauteur Europe euh, voilà sur des gros événements euh, très publics pour euh, pour justement se rapprocher un petit peu plus du, du consommateur mais euh, ouais tout à fait mmh. et puis garder cette proximité aussi euh, avec le VT, avec le monde du VTT ne pas avoir de rupture euh, à aller tout le temps au centre ville je pense qu'il faut garder un petit peu de temps en temps cette cette proximité mais euh, mais voilà on y travaille et euh, on a beaucoup d'arguments ça passe aussi euh, pas forcément par une une belle réalisation télé, télé et puis euh, une meilleure diffusion à l'avenir mais on y travaille aussi donc il euh, y a un gros chantier mais euh, mais finalement ça commence à, à prendre forme gentiment
0: ok c'est toi merci euh, merci beaucoup de tout ça euh, c'est c'est vrai, vraiment vraiment super intéressant on va pas rentrer dans tous les dans tout mais euh, d'un point de vue événementiel, pareil, les, euh, la Coupe du Monde, que ce soit sur le XE, le, le XCO, c'est euh, hyper, ça, ça a évolué, et c'est euh, maintenant super beau à voir, euh, c'est super beau à voir, ça, ça amène beaucoup plus de monde, quand on parle de la F1 aussi, ça a énormément évolué, on voit les productions TV, elles sont euh, vraiment incroyables, donc c'est vraiment un beau sport, j'invite tout le monde à aller voir ça, euh, pas la F1, mais bien le, le VTT. Euh, J'ai deux dernières questions que je vais essayer de poser à, 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 à tous les invités, euh, qui sont des, des, des questions assez génériques, euh, que ce soit sur le sport ou sur l'entrepreneuriat, sur l'art, quoi que ce soit. Euh, Titouan, tu es le premier à qui je la pose. Euh, comment tu progresses dans ta vie de tous les jours sans rentrer dans tous les détails, est-ce que tu as un mot qui, qui t'inspire Moi, pour commencer, je dirais... Euh Peut-être la remise en question ou la prise de recul, euh, voilà, c'est ça moi qui me, qui, qui m'a le plus poussé professionnellement euh, ou à progresser euh, dans, dans tout ce que je faisais. Est-ce que toi, euh, tu as quelque chose qui te vient, euh, qui te vient là tout de suite, si je te demande
1: bah, Quand tu parles de remise en question, je pense que c'est quand même l'essence le, euh, même de la, de la progression. S'il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas de, euh, il n'y a pas d'autocritique. Et, euh, et si, on, si on pense que tout est déjà acquis, on ne peut pas être dans une démarche de progression. Donc, euh, donc oui, forcément, ça passe, ça passe forcément par la remise en question, par euh, analyser ses faiblesses, euh, analyser les forces aussi de, de ses adversaires et, euh, et voir ce qu'on peut faire pour, euh, pour être une meilleure version de soi-même plus tard. Donc euh, aller euh, gagner une course ou euh, que ce soit dans l'entreprise euh, et ben faire euh, proposer proposer un meilleur service finalement que son concurrent donc euh, je pense que la remise en question c'est euh, c'est la base même après euh, pour moi tu vois si tu parles de, de prise de recul euh, ça m'a un petit peu servi au début justement pour appréhender les gros objectifs de prendre du recul mais euh, mais maintenant euh, j'essaie de m'en détacher un peu plus finalement et euh, et comme je te le disais un petit peu plus tôt, c'est euh, plutôt la pression qui marche avec moi, justement, qui me permet d'être euh, plus focus et de, et de tirer euh, d'être plus exigeant encore avec moi-même, d'être plus sous pression. Donc, j'essaye je, de ne pas trop prendre de recul, finalement.
0: Ok, hyper intéressant. Euh, Est-ce que tu, tu lis un petit peu tu re... Je, 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 ma deuxième question, c'était, est-ce euh, que tu as un livre, un, un film peut-être, ou un, un documentaire, quelque chose euh, euh, à voir absolument selon toi
1: Oula <rire> euh, Je lis pas trop, non. Je lis pas trop. Euh, après, euh, oui, c'est vrai que souvent, le soir avant de se coucher, on se met un petit film ou une petite série. Euh, on est on
0: est loin si t'en as un c'est très bien si t'en as ah, pas
1: forcément euh... un film préféré après de là à dire que c'est très inspirant dans la vie de tous les jours je pense pas mais euh,
0: Et ben film préféré un film préféré
1: ouais, je suis pas mal Christopher Nolan moi Interstellar
0: par exemple. ouais ok. Mais euh... ça va faire, ça va faire pas mal de, pas mal de fans. Je suis, je suis de ton côté. Ah, ça
1: va. <rire> ça va. Ok. Ça
0: va. Top. Mais euh, non, non. Top. Après, je suis pas, euh... pas forcément ouais. de, de personnalité
1: ou de sportif euh, que j'idolâtre euh, dans la vie de tous les jours. Euh, même s'il y a forcément mmh. des, des sportifs et des personnalités qui m'inspirent, mais sinon, j'ai pas trop, j'ai pas trop trop
0: d'idole, on va dire. Ok. Top. Merci Titon pour, euh, Merci pour cet enregistrement. Encore une fois, t'étais le t'étais le premier sur ce podcast. Donc j'espère que ça t'a plu. Moi, en tout cas, ça m'a plu.
1: On a on a creusé pas mal de sujets, en tout cas, ça c'est sûr.
0: <rire> ouais, ouais. Ce que ce que euh, c'est peut-être aussi parti euh, un petit peu sur dans dans, dans tous les sens et c'est ça aussi qui me plaît parce que euh, euh, le le fait de, de 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 creuser un petit peu tous ces aspects je pense que ça va être euh, euh, d'y aller au fil de l'eau euh, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui moi ça m'a ça m'a ouais, euh, cool. ça m'a carrément plu j'espère que tous les épisodes seront comme ça merci tito en tout cas pour aujourd'hui ben merci à toi euh, passe une très bonne journée un bon entraînement ouais. coup, parce que je pense que ça va enchaîner ça. Dessus. quoi comme entraînement aujourd'hui ah, c'est
1: muscu euh, aujourd'hui ça va c est, c est, Muscus, ce sera assez pas. tranquille c'est une semaine récup, mais euh, une petite muscu d'une heure et demie ce matin et puis après euh, je prends la route euh, direction Allen pour euh, aller en stage et retrouver mon équipe
0: ok top merci Titouan ouais. bonne journée allez salut salut Et voilà, c'est la fin de l'épisode d'aujourd'hui sur le pas suivant. Je tiens à te remercier sincèrement d'avoir écouté jusqu'au bout. Ça me fait super plaisir et ça me booste pour continuer dans ce projet complètement fou. Si l'épisode d'aujourd'hui t'a inspiré, n'hésite pas à noter ce podcast 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute, à le partager autour de toi, tes amis, ta famille, toute personne qui pourrait t'intéresser. Ça aide le podcast et ça nous pousse vers le haut, euh, tout simplement. Si tu as des idées, des questions, rejoins-nous sur les réseaux sociaux. Euh, on a ouvert aujourd'hui Insta, euh, TikTok aussi, le nom des pages, le pas suivant, tout simplement. Écris-moi en direct sur ces réseaux sociaux, balance les feedbacks, ça m'aide beaucoup et euh, ça euh, peaufine euh, notre travail. Alors, jusqu'à notre prochain pas ensemble, continue à agir, à apprendre de tes échecs et surtout à avancer. A très bientôt sur le pas suivant.